0: Viele Älteren sagen, äh, meine Kinder sehen keine Farbe oder machen keinen Unterschied, das stimmt so nicht. Äh, Kinder sehen, sie gli Farbe und machen gli Unterschied und das ist auch nicht problematisch. Das Problematische ist, dass die eine Menschengruppe problematisiert oder kriminalisiert wird und die andere nicht. Und dort ist es einfach wichtig, dass man nicht sagt, das ist etwas Schlimmes oder sagt das nicht, eine schwarze Person. Weil dann lernt Kind, aha, schwarze ist etwas Schlechtes oder ist
1: etwas, worüber man nicht drüber spricht. Mal ehrlich, der Podcast von Any Working Mom. Wir würden gerne alles wissen, immer souverän und nie überfordert sein. Aber mal ehrlich, das schaffen wir nicht. Was wir können, ist mit interessanten Menschen reden oder zu lernen. Wie kann ich mit Kind über Rassismus reden? Was soll ich machen, wenn sich mein Kind rassistisch verhält? Und wie kann ich mehr zum Thema Rassismus lernen, auch wenn ich im vollpackten Alltag gar nicht dazu komme, Sachbücher zu lesen? Anja Glover ist Autorin und Antirassismus-Trainerin und beantwortet mir ganz viele Fragen. Los geht's! Ich fand das im Vorfeld, als ich auf deiner Seite war, noch spannend, dass also du ganz klar immer davor, dass man sich antirassistisch verhalten soll. Also nicht, nicht rassistisch, sondern sogar antirassistisch. Was meinst du damit?
0: Mhm. Ich meine damit, dass also die meisten Menschen würden von sich aus behaupten dass sie nicht rassistisch sind. Das hat sich in den letzten paar Jahren ein bisschen verändert, weil mehr Wissen ähm, breit vorhanden ist darüber, dass wir eben alle ab und zu rassistisch handeln. Also, dass es nicht einfach eine Entscheidungsposition ist, sondern ein Handlungsmuster, das wir in uns drin haben, aufgrund von unserer Sozialisierung oder von der Geschichte ähm, vom Land, wo wir leben, aber auch von unserer eigenen Geschichte. Und darum geht so ein eigentlich darum, in meiner Arbeit oder Workshops aufzuzeigen, dass es aber nicht längt, die Haltung zu haben, dass man grundsätzlich offen ist oder respektvoll mit allen Menschen umgeht. Das ist so eine, so ein bisschen eine gute Menschenhaltung, die wichtig und richtig ist, aber es längt nicht. Und antirassistisch bedeutet dann, aktiv gegen Rassismus sich einzusetzen. Also nicht einfach nur sich positionieren, sondern aktiv etwas dagegen zu machen.
1: Kannst du ein Beispiel geben, was man machen kann machen, wenn man ich sage, ich will, sagen ich wett antirassistisch mich verhalten?
0: Ja, also es gibt natürlich ganz viele Beispiele in unterschiedlichen Situationen, aber was sicher eins wahrscheinlich naheliegendes Beispiel ist, ist, dass man ähm, Rassismus immer problematisieren, also thematisieren, sei es jetzt am Familientisch oder in der Schule oder wo auch immer, wo man Rassismus mit überkommt, dass man anspricht und äh, als als Problem auch entziffert oder entziffert kann. Denn das andere, für mich fast das Wichtigste, ist, dass man sich selber weiterbildet. Und das ist ja auch eine Art von Handeln. Also, dass man nicht nur einfach sagt, schau, ich bin eh multikulturell aufgewachsen und bei uns ist das eh so offen gewesen, sondern dass man sich eben dessen bewusst ist, dass man alle rassistisch handelt ab und zu und dass man sagt, okay, ich lese jetzt mal ein Buch darüber oder lasse mir einen Podcast darüber das, ist, das sind zum Beispiel zwei Sachen, wie man handeln kann.
1: Mhm. Und wo jetzt auch nicht so ein Effort ist, also das kann man ja alles so niederschwellig beide the way machen, sich weiterbilden. Das ist ähm, mhm. ein Prozess, wo, also wo wir eh Leben lang werden müssen durchmachen, die blinden Flecken bei uns entdecken und mhm. irgendwie wie immer wieder uns weiterschaffen, um unser Verständnis aufrechterhalten. Genau, also es ist etwas,
0: wo ich würde nicht sagen, dass es einfach ist. Ich habe das Gefühl, das ist wahrscheinlich sogar etwas vom Schwierigsten, dass man sich eben immer muss weiterbilden muss oder sollte weiterbilden, um können zu Und oft hat es ja auch damit zu tun, dass man Verhaltensmuster in Frage stellt und dann eine neue kreiert. Und das ist etwas vom Schwierigsten für den Menschen. Also dass man Sachen, die man einfach schon immer so gemacht oder gesagt hat, muss Frage stellen und dann dazulehren. Und... Das ist auch ein bisschen die Hauptschwierigkeit, die ich sehe bei den Leuten, die ich damit zusammen Oftmals verwendet sie ganz, ganz viel Energie und Zeit, um sich rechtfertigen. Ich bin mehr bereit dazu, sich rechtfertigen, dass man möglichst nichts an sich selber muss ändern muss, anstatt dass man eben wird würde. Es hat ja auch immer mit Stolz zu tun oder mit der ja, mit, mit Idee, dass wenn man irgendwann erwachsen ist, weiss man es halt einfach. Und ich glaube, das ist, ja, das, da geht es halt darum, dass man immer dazulehnt. Und dass man auch von jüngeren Menschen kann dazulehnen kann, ähm, das spielt da ganz, ganz fest mit rein.
1: Mhm. Ja, und ich glaube, das hat auch etwas zu Man sagt das ist das Gefühl, ich bin ein schlechter Mensch, wenn ich etwas Rassistisches nur genau. denke, nur schon äußere ist dann nochmal etwas anderes. Und dass man <lacht> wie merkt, also es hat, ich bin nicht ein schlechter Mensch, deswegen solange ich bereit bin, auch also etwas zu ändern und etwas mir bewusst zu werden. Ah, das ist, ah, stimmt, das ist ein Muster in meinem Kopf, das nicht nur da ist. Genau.
0: Genauso, das ist sehr wichtig, dass man, dass man sich dessen zuerst vielleicht bewusst wird, also nur wenn man etwas Rassistisches macht oder sagt, ist mir nicht per se, also das definiert nicht die ganze Persönlichkeit, man ist wegen dem nicht per se schlecht. Ähm, man, man sagt etwas, das nicht wo nicht ähm, korrekt, wo Nicht okay ist, weil es verletzend ist. Ähm, weil es auch kann sehr, sehr gefällig sein für betroffene Menschen. Aber man hat die Möglichkeit, an dem zu arbeiten. Also, es ist definitiv nicht die ganze Person. Und das, das ist richtig. Also, die Angst ähm, oder der Wunsch, sich die ganze Zeit zu verteidigen, kommt von dem. Weil man eigentlich das Gefühl hat, hey, ich mache eh schon alles mega gut. Und jetzt. Äh, und ich, mich sogar, ich spende viel Geld, ich setze mich immer für viele Leute ein und ich habe. Ich habe immer mal wieder äh, schwarze so also All die Gedanken sind zum Teil okay, zum Teil weniger, aber es darf einem eben nicht davon abhalten, die eigene Arbeit zu machen im Thema Rassismus.
1: Mhm. Wir reden jetzt primär, sprechen wir wie Eltern noch mit dem Podcast. Wir haben bei uns im Shop ein Buch mit Kindern über Rassismus sprechen, das ich sehr schön finde, wo das so zeigt, aber auch sonst, was, was was sind Tipps, die du Eltern gibst, wie man mit Kindern über das Thema reden kann, ohne schon sogar in diese Schamrichtung hinein. und sagen, oh, du machst etwas falsch, sondern mm -hmm. natürlich mit ihnen darüber zu reden? Ich arbeite sehr oft mit Kindern zusammen mm
0: -hmm. ähm, oder bin sehr oft in Schule. Was ich oft Eltern empfehle, ist, dass man wirklich auch dort die Haltung mit ihnen nimmt. Das weiss mir ja von ganz vielen anderen Themen, dass man einfach nicht alles weiß und dass das okay ist also dass man dem Kind nicht die Rolle vorspielt von wegen ich weiß es und so ist es sondern dass man eigentlich halt gewisse Sachen auch nicht weiß und wenn so eine Situation vorkommt ähm, also wenn man jetzt wenn zum Beispiel das Kind fragt ähm, das werden ein leute ich aber was was bedeutet poc oder bipoc oder BIPOC und man selber nicht weiß das bedeutet uh, people of color oder black indigenous und people of color dass man dann Zeit ich weiß es selber nicht, aber wir können es ja mal zusammen nachschauen. Oder wir können es ja mal wir das zusammen nachschauen. Oder ich glaube, das steht in dem Buch, eben, wo, ich, wo ich gesehen habe. Also, dass man wir dort wirklich sehr offen kommuniziert und auch ganz wichtig, dass man nicht Diversität problematisiert, also dass man nicht eben sagt, zeig nicht, also zeigt nicht mit den Finger auf eine Person, das sagt man ja grundsätzlich einfach so, je nachdem wie man das Kind adressiert, aber dass man sagt, es ist nicht schlimm, dass eine Person eine schwarze Person ist und eine andere eine weisse Person ist. Also all die Unterschiede Sie können und das machen die Kinder auch, also viele Ältere sagen, meine Kinder sehen keine Farbe oder keinen Unterschied, das stimmt so nicht. Äh, Kinder finde, sie sind farb und machen sich unterschied Und das ist auch nicht problematisch. Das Problematische ist, dass die, die eine Menschengruppe problematisiert oder kriminalisiert wird und die andere nicht. Und dort ist es einfach wichtig, dass man, dass man sich nicht, ähm, ja, dass man nicht sagt, das ist etwas Schlimmes oder sagt das nicht, eine schwarze Person. Weil dann lernt das Kind, aha, schwarze ist etwas schlecht oder ist etwas, mhm. wo man nicht darüber dreht. Ähm, aber dass es sich könnte dass er etwas schwarz ist und die anderen nicht, das ist äh, nichts Schlimmes.
1: Mhm. Und dass es je nachdem auf dem Spielplatz andere Referenzen hat. Also zum Beispiel mein Sohn hat U Angst gehabt, er hat, das haben wir dann erst nachher herausgefunden, dass er auch nicht gut gesehen hat. Er hat U Angst mhm. vor dunkelhütigen Kind Das ist wie für ihn ist das irgendwie. Äh, nachher haben wir rausgefunden, er hat, gesehen, hat bei den Leuten nicht gar nicht gesehen, dass sie Augen haben. Also er hat wahrscheinlich mhm. einfach so Schämen gesehen. Und, okay. Und darum, im Nachhinein, von der, ah, ich verstehe es, aber es ist gleich so, und das sagen auch, wir, auch andere Eltern, oder? dass sie merken, ihre Kinder haben Präferenzen, mhm. mit wem sie spielen. Und gewisse Sachen sind wahrscheinlich so blöd, evolutionär, dass wir sagen, wir gehen eher in die Richtung, wo wir es kennen. Die Buben gehen mit dem Buben, spielen, die Mädchen gehen mit dem Mädchen spielen. Je nachdem spielen die Hautfarbe oder auch Bildpräferenzen eine Rolle. Aber dass man dort das auch nicht, nicht überdramatisiert, sondern mit dem Kind einfach normal darüber redet. Mhm.
0: Ja, also ich glaube, das Gebet ist, ich glaube, eben normal mit meinen Kindern übertreten, aber dann schon auch schauen, was man natürlich schon auch weiss, jetzt ist, dass Kinder, die in diversen Umfeldern aufwachsen, einen viel natürlicheren Umgang mit Diversität haben als Kinder, mhm. die in nicht diversen Umfeldern aufwachsen. Und es kann natürlich sein, dass man jetzt in einem rein wiesen Quartier aufwachsen oder rein privilegierten, mehrfach privilegierten Quartier aufwachsen, dass man dann ganz anders auf Menschen reagiert, die vielleicht weniger Privilegien haben oder eben Jetzt nicht im eigenen kulturellen Kreis entsprechen oder andere äußerliche Merkmale haben und ich glaube das ist schon finde find ich jetzt wenn ich Kind hat <lacht> schon sehr förderlich dass mis Kind divers aufwachsen so nicht nur mit Kind wo divers sind ähm, sondern auch Personen im Umfeld, wo erwachsene Personen, die die Kinder beeinflussen, also Lehrpersonen oder Sportlehrpersonen oder beim Hobby, also dass einfach überall ähm, die Diversität auch vorhanden ist, soweit es möglich ist.
1: Mhm, Unbedingt. Ja, ich glaube, das ist je nachdem, wo du aufwachst, ist, ist das ähm, einfacher möglich und, und, und weniger, aber ich finde schon, das ist schön, wenn man sich irgendwie darauf achten Mhm. Und grad, übrigens, du sagst, wenn ich irgendwie ein Wort sage, wo du denkst, ah, ich habe vorher gerade blinde Flecken gesagt und denkt, ah, blinde Flecke ist eigentlich auch, mir mal jemand gesagt, wo blind ist, hey, das ist so ein ein blöder Begriff, ähm, gleich rutscht er mm -hmm. mir manchmal noch rein, mm -hmm. aber du sagst einfach, stopp an, ja, wenn ja. ich ein Wort sage, wo du findest, das sagt man im Fall. Ja, hat aber <lacht> gerade letzte hat eine Freundin, haben ähm, ähm, wir es irgendwie gefunden, die eine hat von, von HIV geredet und und äh, von AIDS, und mm -hmm. dann hat die, hat die andere gesagt, hey, das sagt man mir wirklich nicht mehr so. Ähm, mhm. Bitte sage HIV, positiv. Und das, ich finde es mega mhm. schön, in im Freundeskreis, man schauen, so kannst korrigieren und sagen. Hey. Genau, also es gibt natürlich viele Wörter, die wo,
0: wo Schmerzhaft sein können. Und also es ist so, aber der Begriff Blinde sehr oft verwendet, wie sich oft erklärt, dass also er von einer biologischen Perspektive ausgeht, weil man alle Punkte hat, die man nicht sehen. Ähm, aber effektiv also es ist auch ein, Be also auch ein Ausdruck, den ich probiere nicht zu verwenden, weil ich mhm. weil ich effektiv auch schon die Rückmeldung habe, ja, dass es nicht ideal also ja dass es oder dass es verletzend könnte sein natürlich ja. und denn und ich glaube das ist auch ein bisschen dass also die Sprache ist ein die wandelt sich ständig und das braucht eine Gesellschaft auch dass sich die Sprache wandelt und das macht es aber zum Teil recht kompliziert Mhm. Für viele Menschen, vor allem für Menschen, die die Sprache schon sehr lange so verwenden. Das heisst ältere Menschen. Genau. Ähm, und darum ist es aber wichtig, dass man bei Gerechtigkeitsthemen oder Inklusionsthemen probiert, dazu zu lernen. Es ist also ein bisschen, ja, es ist ein bisschen eine Übung. Wir haben ja auch alle, die jetzt im schweizerischen Schulsystem waren, mehrere Sprachen müssen in der Schule lehren müssen. Das war auch nicht immer angenehm, und Trotzdem ähm, gibt es ein gewisses Interesse für das, ähm, dass man das lehrt und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man über die eigene Sprache immer mal wieder Sachen lernt.
1: Mhm. Und dort sind
0: zum Beispiel Kinder zum Teil, je nachdem das Alter natürlich, aber recht weit oder verstehen das recht schnell, weil sie halt sowieso ständig im Prozess sind, zum Sprachlehren.
1: Mhm. Und,
0: und das ist auch, auch noch schön, wenn man dann zulässt. Also wenn zum Beispiel wenn man jugendliche Kinder heim oder hat und die einem sagen, hey, das sagt, sagt man nicht, also ich kann es immer schwierig sagen, das sei mehr nicht, aber dass man erklärt, aus welchem Grund, dass man gewisse Sachen äh, besser anders ausdrücken sollte. Und dort lohnt sich, dass man, dass man auf die, die jungen Leute auch lasst und probiert, lernen. Und schlussendlich kann man aber sagen, eigentlich, was man will. Fast alles, was man
1: will. Mhm. Und ich finde, das Argument wird eben auch nicht verletzende Sachen sagen. Also, wie geht es bei meinen Kindern so, funktioniert das mega gut, um man muss eigentlich manchmal gar nicht mit dem Historischen, also ich kenne auch mhm. sagen, oh, da muss ich mich hin das ganze Historische mit Sklaverei und bla 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 erklären, und über Rassismus reden. Und ich denke, ich als Kind würde mir gerade denken, oh mein Gott, mit was kommen es jetzt? Einfach mal klein mhm. anfangen und sagen, das ist einfach verletzend für die Person. Mhm. Und dann musst du ja nicht bei Adam und Eva anfangen und irgendwie bis Kind dann bis bei dem Punkt bist, warum das verletzend ist, irgendwie Mhm. das Kind schon lange ja. nicht
0: zulässt. Ja, genau. Also wenn das Kind nicht zulässt oder es nicht, sich nicht für die Geschichte interessiert, ja, dann finde ich, also dann ist es sicherlich mal gut zu sagen, dass es verletzend ist. Aber ähm, was man auch sehr oft sieht, ist, dass Kinder sind sehr neugierig und stellen mhm. sehr viele Fragen und fragen dann ja, warum? Also warum ist es verletzend? Ja, unbedingt. Das ist auch eine mega Chance, denn die, die Geschichten eben zu erklären, wo ähm, ja, und, und das, wenn man eine Geschichte dahinter hat, das also muss ja ich wie man es natürlich historisch noch erklärt sind, in welchem Alter. Aber wenn man eine Geschichte dahinter hat, dann kann man sehr, sehr schnell ähm, die Verbindungen machen. Und ich merke das mega fest in der Primarschule. Also ich finde, ja. denen bleibt das so fest, die Geschichten, die ich dann erzähle, dass, es für sie, dass sie auch ein bisschen stolz darauf sind, das dann zu wissen und, und das können anders zu verwenden können oder gerade was um die Diskussion, oder geht es auch Jahr wieder ich komme ein bisschen darauf an, in welchem Kanton, aber die ganzen Fassnachtskostüme, wenn man dort erklärt, wieso gewisse Kostüme eben nicht vorteilhaft sind, oder wieso sie eben verletzend sind, dann interessiert es zumindest alle Kinder, die ich damit geredet habe, meistens
1: schon. Total, also ich habe auch das Gefühl, Primarschule kannst du dann wie noch mal anders erklären. Ich habe jetzt halt schon mit zwei, drei und so angefangen erklären. <lacht> ähm, <lacht> und dort merkst du, das ist wie noch zu viel, ja, ähm, also ja, weil sie ja. noch nicht mal so Ländergrenzen im Kopf haben und irgendetwas, <lacht> aber ähm, ja, ich finde auch, also das ist, das ist nur schon für mich als Erwachsener spannend, um das nochmal, weißt du, noch nochmal und nochmal und nochmal, gewisse mhm. Sachen vergisst man ja immer wieder, ähm, immer wieder in Erinnerung werfen ja. ja.
0: und viele Sachen haben wir auch nie gelernt mhm. also gerade jetzt ähm, also ganz viele Themen kommen langsam in die Schule, aber viele immer noch nicht, aber Gerade im Bezug auf Rassismus gibt es ganz, ganz viele Sachen, wo man effektiv eigentlich nie gelernt hat. Und ja. man jetzt langsam so ein bisschen dazu kann, wo es mehr Material geht, wo es mehr darüber geredet wird. Aber sehr, sehr lang haben wir das halt eigentlich nicht gelernt oder sogar aktiv andere Theorien darüber gelernt, damit man sich gar nicht so fest für das interessiert.
1: Ja, und was würdest du empfehlen? Wir haben da so ein bisschen zwei Lager, wenn es zum Beispiel um Kinderbücher geht, die rassistisch sind, oder Pippi Langstrumpf mhm. mit, dem, mhm. ähm, mit dem Papi, wo auf der Südseeinsel ist, dann gibt es die einen, die sagen, ja, sie lesen konsequent so Sachen nicht mehr vor. Und die andere, mhm. anderen die sagen, sie haben halt noch ein altes Buch, das sie als Kind kannten, sie lesen es sogar vor mit allen rassistischen Begriffen und erklären dann, warum die rassistisch sind. Was würdest ja. du äh, empfehlen?
0: Also, das ist auch wieder. Es ist eine effektive Frage, wie man es handhaben will. Ähm, also es gibt dort auch nicht das eine richtig oder das eine falsch. Aber ich denke, was, was ich persönlich würde machen, ist sicher, die Geschichte so nicht vorlesen, ähm, weil die werden gleich auch immer wieder reproduziert und bei dem Wissen, wo ich habe, wie viel Eltern effektiv etwas über Rassismus wissen oder wie viele Eltern über nicht wissen, ähm, finde ich sehr problematisch, dass dann zu versuchen, so zu erklären. Vor allem liest man viel Bücher ja vor. Vielleicht am Abend vor mir einschlafen oder weiß ich was. Und ich glaube, das ist dann wie nicht so der Kontext, um das zu diskutieren ähm, oder nicht, um das zu reproduzieren und dann im Nachhinein zu sagen, wieso es nicht gut ist. Was, was ich förderlicher finde, ist, wenn man neue Geschichten erzählt, neue Sachen erzählt. Und wenn man diese Geschichten erzählt, dass man nicht die Begriffe verwendet, dass man, dass man die nicht weiter reproduziert. Weil es ist ja dann gleich so, wenn man das Geschichtli immer, immer mal wieder hört oder lasst und dann einfach, denkt, einfach weiss, ja, eigentlich sagt man das nicht mehr so, dann ja, ist man gleich mit diesen Sachen wieder aufgewachsen, mit diesen Wörtern. Man weiss so zumindest, ähm, dass es nicht so wäre, aber ähm, ja, das sind nicht alle gleich, das wäre meine, ja, meine Einschätzung. Hingegen finde ich es wichtig, dass man die Geschichte behalten, dass man die kennt, dass man weiß. Äh, in welcher Zeit sie von wem geschrieben worden sind und wie sie im historischen Kontext auch zu verstehen sind. Also es geht nicht darum, dass man die komplett verbannt, aber in einem Kinderzimmer nur, wenn man jetzt so ein altes Buch halt schon daheim gehabt, hat, wo man selber Kind gewesen ist, das finde ich ein bisschen ja, schwierig, mhm. ein bisschen unnötig. Es gibt ja so viele Geschichten und die meisten Eltern haben auch andere Geschichten
1: daheim auch gehabt. Mhm. Ja, das finde ich spannend. Wir haben das so oft diskutiert, auch in die Community und es ist wirklich so mhm. ein und so ein anderes. oder eben ein Mix natürlich also mal mhm. von vor mir schlafen würde ich jetzt auch nicht noch ähm, die grossen Themen auspacken und die Kinder auch mhm. erklären aber es ist schon es ist schon spannend oder eben, ich erzähle zum Beispiel meinem Kind kein Papa mal, weil ich finde die sind rassistisch und sexistisch aber es gibt andere die sagen ich mal, sie erzählen das immer und finden und dann sprich ich es immer gerade da das wenn wir jetzt anstrengend jetzt bei all diesen Geschichten bei jeder Seite sagen das ist jetzt schon wieder finde ich nicht okay und das finde ich jetzt auch nicht okay. Ja,
0: ich finde es auch noch schwierig für das Kind dann zu verstehen, wenn auf jeder Seite es nicht okay ist, was, das, was ja. bei gewissen Globibüchern auch einfach der Fall ist, dann ja, ist die Geschichte auch nicht so <lacht> angenehm, wenn man wirklich muss sagen, also das geht aus dem Grund nicht und das geht aus dem Grund nicht. Und ich glaube, es ist ja auch eine Chance, also es ist eine riesige Chance, dass Kind heute mit so viel diverseren Geschichten aufwachsen können. Und das, das weiss mir hingegen von der Forschung, dass die Geschichte, die Kinder und das Weltbild von diesen Kind extrem stark beeinflusst. Und darum denke ich, würde ich die Chance eher nehmen. Und es ist immer auch interessant, sich zu fragen, wieso ist mir das so wichtig? Wieso mhm. muss ich so fest auf das, dass, dass ich jetzt das... Vorlesen hat es mit meinem Privileg zu tun, dass das meine Lieblingsgeschichten sind und dass ich das immer sehr romantisiert betrachtet habe und darum die nicht kritisieren weil das ist ein bisschen meine Kindheit kritisiert. Ähm, oder hat es effektiv damit zu tun, dass ich meinem Kind jetzt das beibringen
1: Eben mhm. Wie du gerade Privilegien gesagt hast von, ähm, von uns, würdest du empfehlen, dass man auch mit dem Kind über Privilegien redet, Weil gerade ich zum Beispiel... Immer wieder, obwohl ich es ja eigentlich weiß, dass ich total White Privilege habe, manchmal wieder ein Buch, geht, Natasha Brown, Zusammenkunft. Und es immer wieder merke ich, ui krass, ui krass. Und obwohl ich schon x so Bücher gelesen habe, vergisst ich es immer wieder. Und da denke ich dann immer, es ist schon wichtig, dass meine Kinder das auch wissen, dass wir das einfach haben. Mhm. Also, ich würde unbedingt mit Kindern über Privilegien reden. Und
0: ich würde jetzt mal behaupten, ich habe keine Studie dazu gebracht und ich kann auch keine Zahlen dazu, aber ich würde mal behaupten, dass die jetzige Generation von Kindern in der Schweiz so ein bisschen die erste ist, die mit dem und auch nur gewisse Kind, aber so ein bisschen ein, ein Verständnis von Privilegien können aufwachsen, also mit dem Verständnis von Privilegien können aufwachsen. Und das Verständnis ist für unsere Gesellschaft sehr, sehr, sehr wertvoll und sehr wichtig, also dass man wissen, dass wir alle einerseits Privilegien haben und dass aber gewisse Menschen unter gesellschaftlicher Diskriminierungsformen leiden, ähm, alle Menschen ab und zu unter individueller Diskriminierung können leiden. Ähm, aber eben, dass man, dass man weiss, ich, ich habe die und die Privilegien und die sind nicht selbstverständlich. Und das ist auch sehr einfach, dass sehr früh Kinder, Kinder beizubringen können. Also Es geht nur schon darum, man kann nur schon Übungen machen und fragen, für was bist du dankbar? Also, am Abend, am Ende von einem Tag, zum Beispiel. Und dann, ähm, geht es darum, dass man ganz grundsätzliche Sachen, wo für viele Kinder in der Schweiz halt selbstverständlich sind, wie ein Dach über dem Kopf, oder, dass ich auch können essen oder, dass ich auch trinke, oder, dass ich ein Bett habe, ähm, dass man die den Kindern auch bewusst macht. Also, ihnen auch sagt, das sind keine, das ist nicht selbstverständlich. Und wahrscheinlich haben meine Kinder all diese Sachen nicht, als das Kind Kinder die haben. Und das sind Privilegien. Also, wenn man dann, bei Privilegien anfangen kann man ja wirklich ganz, ganz vorne anfangen, ganz niederschwellig anfangen. Und dann irgendwann später, oder auch schon, also auch schon relativ klein, zum Beispiel weisse Privilegien, das versteht das, das Kind relativ gut. Mhm. Menschen, die das nicht verstehen, sind meistens Menschen, die nicht mit dem Wissen aufgewachsen sind, dass sie Privilegien haben. Also Menschen, die davon ausgehen, ich habe das alles verdient, oder ich habe das alles, weil sich meine Eltern verdient haben. Also eine komplette falsche Schätzung von, wie das auf der Welt alles genau so passiert und dass wir eben nicht einfach so mit ein bisschen arbeiten oder mit ein bisschen gut und fest Arbeiten ähm, dann zu diesen Privilegien kommt. Also ich glaube, das ist schon so sehr, sehr wertvoll. Und ich glaube, das mhm. fehlt in Generationen, ähm, wo vor den Kindern, die jetzt auf die Welt kommen oder vor kurzem auf die Welt gekommen sind, das fehlt vielen Generationen Menschen. Das Wissen von der eigenen Positionierung in der Gesellschaft.
1: Mhm. warum hast du das Gefühl, hat das vorher gefehlt?
0: Weil Privilegien haben auch einen grossen Nutzen. Also, Menschen, die mehrfach privilegiert sind, haben nicht so ein grosses Interesse daran, oder vor allem ökonomisches Interesse daran, sich mit diesen Privilegien auseinanderzusetzen. Weil Privilegien bedeuten immer auch eine, eine gewisse Vorherrschaft oder ja, eine gewisse äh, Macht, oder Entscheidungsfreiheit, die andere nicht haben. Und es fällt Menschen sehr schwierig, aber einzugestehen, dass sie die nicht verdient haben oder im Gegensatz zu anderen nicht mehr verdient hätten, sondern dass die einfach auch so gefallen sind auf diese ja. Menschen. Und darum, also rein aus ökonomischer Sicht ist es natürlich interessant, nicht über die Privilegien zu reden und einfach so zu tun, als ob also, ob in der Schweiz jetzt hat einfach besser wüsste, wie man arbeitet, als in allen anderen Ländern. <lacht> ja,
1: total. Ja, und solange man es nicht in Frage stellt, kann es einem niemand wegnehmen. Ein bisschen so nach, nach dem genau. Halt denken. Oder? Ja. Genau,
0: genau. Weil Privilegien, sich also mit Privilegien auseinandersetzen, würde ja dann auch bedeuten, Privilegien abzugeben. Oder anzuerkennen. Und das
1: ist nicht unbedingt einfach. Ja. Ja, umso schöner wird das jetzt. Es aber du bist ja wie an der Front und redest, das ist dein Beruf, über Rassismus, Antirassismus reden. Tut sich etwas? Ich sehe immer nur meine Bubble, ich finde, das ist nicht repräsentativ.
0: <lacht> Nein, Bubble sind nie repräsentativ. Und ich sehe aber natürlich auch nur meine Bubble und, und die Leute, mit denen ich schaffe. aber ich würde sagen, das ist auch eine gewisse Bubble. Das mhm. sind die Leute, die sich mit dem Thema auseinandersetzen wollen, in den allermeisten Fällen. Also ein paar müssen an Zwangsveranstaltungen kommen, aber in den meisten Fällen wollen sich die Leute mit dem auseinandersetzen. Und es tut sich auf jeden Fall etwas. Es hat sich sehr viel da, Es hat sich sehr viel da seit meiner Jugend, meiner Quantität. Zeit. Es hat sich sehr viel da in den letzten drei, vier Jahren. Also die Leute, die, die Workshops jetzt kommen, sind ganz anders vorbereitet als vorher der Welle Black Lives Matter bis in die Schweiz geschafft hat 2020, oder so breit in die Schweiz geschafft hat. Also es tut sich auf jeden Fall etwas. Es tut sich viel und ich bin gleichzeitig aber auch, eben im Moment bin ich gerade so ein bisschen, ich habe eine Verletzung am Rücken, ich bin ein bisschen krank geschrieben und ähm, es ist auch immer wieder erschreckend für mich dann zu hören, mit was für Fällen, zum Beispiel Kinder an Schule auf mich zukommen oder Eltern, die Kinder an Schule haben, auf mich zukommen oder im Umfeld Leute, die von ihrem Büroalltag erzählen und erzählen, wie gerettet wird und über was geredet wird wird oder wenn ich sehe, wie gewisse Medien Themen immer noch behandelt. Also dann habe ich mein schon das Gefühl, es tut sich irgendwie doch nicht so viel, aber ich muss das immer wieder ein bisschen mit, mit Vorsicht anschauen. Natürlich im Großen und Ganzen tut sich etwas. Es ist viel mehr gut, weil es sind viel mehr Leute informiert oder zumindest so ein bisschen informiert. Aber es gibt noch ganz, ganz viel zu tun auf jeden Fall.
1: Du mhm. hast gesagt, in deiner Schulzeit, in deiner Kandidität, bist du dann massivem Rassismus begegnet oder hast du Glück gehabt? Also ich weiß nicht, wie man das kann nennen.
0: Also wenn man, ich nehme an, wenn du von massivem Rassismus redest, dann, dann redest du vom Rassismus, der für alle relativ sichtbar ist
1: und, ja, aber so, nicht dass es dir deine Schulzeit dass Rassismus deine Schulzeit beeinträchtigt hat. Also Rassismus
0: beeinträchtigt jede Schulzeit von einem rassifizierten Kind. Es ja. gibt einfach unterschiedliche Umgangsmuster, aber jedes Kind, das rassifiziert ist, wird von Rassismus beeinflusst. Ähm, mhm. Das kann sein, dass nicht jede Person das so als das wird beschreiben oder so wird warnen, aber die Umgangsart ist auch ein Resultat, das ist auch eine Antwort auf die Art und Weise wie Rassismus der Leben beeinflusst. Und bei mir ist es so gesehen, dass ich mich auch sehr früh damit auseinandergesetzt habe und aktiv Fragen gestellt habe und dass ich in der Zentralschweiz im Luzerner Hinterland aufgewachsen bin, wo natürlich äh, die Themen absolut nicht besprochen wurden sind und, und auch an einer Kante kein Thema gewesen sind oder keine Awareness herum ist und Darum ja, also mich hat sehr, sehr stark beeinflusst und darum arbeite ich heute auch auf diesem Gebiet. Und, ähm, und, ich sehe aber auch, was sich verändert hat. Ich sehe aber auch, was sich eben nicht verändert hat, wenn ich an gewisse Kantis gehe und höre, wie in Lehrpersonenzimmer zum Teil geredet wird oder argumentiert wird. Ja, ich glaube, es ist eine Zeit, wo viel geht, aber es ist auch eine Zeit, wo, wo vielleicht mehr Menschen realisieren, dass überhaupt etwas muss gehen. Und das ist in dieser Bewegung doch sehr eine anfängliche Realisierung oder eine Entscheidung,
1: aber sehr eine wichtige. Mhm. Was würdest du dann empfehlen, wenn jetzt mein Kind heimkommt und irgendetwas Rassistisches sagt über das anderes Kind oder wenn es auf dem Spielplatz oder irgendwo sonst ähm, ja, was Was kann man dann in so einer Situation machen? Also es kommt sehr auf die Situation
0: darauf an, glaube ich. Also wenn jetzt eine Situation passiert, wo wirklich ein Kind rassistisch behandelt wird, ich glaube, dann muss man schon direkt eingreifen, weil man muss auch immer wissen, für die Kinder, die Rassismus dann erleben, sind die Situationen ja immer beschämend und sie können dann wie nicht aus dieser Situation raustreten und sonst finde ich es aber einfach eben wie gesagt sehr wichtig, dass man mit dem Kind hockt und das thematisiert. Es gibt wirklich ganz junge Kinder, die schon sehr klar gewisse Haltungen haben. Also, es schon sehr ähm, schnell reagieren, wenn etwas gesagt wird. Und, und das hängt in diesem Zusammenhang natürlich meistens von den Eltern ab. Also, mhm. wie die Eltern mit, de, mit den Kindern reden oder so über so Sachen reden. Und sicher immer thematisieren und aber auch sagen: hey, schau, also wenn es gewisse Begriffe sind, schau, die Begriffe, die gibt es bei uns nicht, die will, die will ich nicht hören. Weil es gibt dann immer auch Freunde und Freundinnen, die sie gleich sagen oder die gleich ja. so reden. Und, und Das hat man ja auch mit ganz vielen anderen Themen. und Dass man dort eine klare Linie hat, das finde ich schon sehr wichtig.
1: Und dass man, jetzt wie du gesagt hast, auch auf dem Spielplatz, eigentlich soll dem anderen Kind signalisieren hey, ich stehe jetzt auch für dich ein. Mhm. Also mhm. markiert die Grenze auch, dass das Kind genau. Da ist auch nur eine erwachsene Person, die sagt, das ist nicht okay. Genau. Und das ist gleich,
0: was man manchmal ein bisschen muss aufpassen muss, wenn jetzt das rassifizierte Kind mit dabei ist. Ähm, viele rassifizierte Menschen wollen nicht, dass das Thema ständig thematisiert oder diskutiert wird. Und dass man dort auch ein bisschen schaut, dass man, dass es zwar gespürt, dass man, dass es nicht okay ist und dass man da ist, aber nicht, dass man nachher eine Konferenz eröffnet auf dem <lacht> Kinderspielplatz und darüber redet und das Kind sich dann mit dem muss auseinandersetzen
1: ja, eben, das stelle ich mir so schwierig vor, weil je nachdem, du bist ja schon anders, also du fallst hier irgendwie auf und wenn, wenn, noch, wenn man es dann noch so überthematisiert, dann ist, markiert mir eigentlich ganz nochmal das anders sein. Ähm, ja,
0: ja. ja es, ist wirklich, es kommt wirklich sehr stark auf die Situation drauf an und auch auf die Reaktion natürlich von, von diesen Kindern, aber grundsätzlich ist es sicher nicht okay, wenn man gar nicht reagiert. Mhm. Und dann lernen beide Kinder etwas. Nämlich, dass es gar, dass es nicht so schlimm ist, dass es nicht rassifizierte Kind lernt, dass es okay ist, dass man so reden kann. Und das rasifizierte Kind lernt, dass es
1: einfach Teil von seinem Leben muss sein. Mhm. Das ist so verrückt. Und das schon eben so als Kleine mitkriegst, oh, das gehört jetzt auch verboten zu. Mhm. Aber das ist also, wie in meinem Freundeskreis eben die rassifizierten Kinder das sagen, das ist einfach so, es gibt es gar nicht mhm. das Leben ohne. Nein, es gibt nicht. Aber es geht das Leben mit
0: ähm, Allies, also mit Menschen, die wo wo nicht davon betroffen sind oder nicht direkt betroffen sind und sich ähm, dagegen einsetzen. Mhm. Und das ist schon mal ganz ein anderes Aufwachsen, als wenn es ein Kind einfach weiss, ich bin allein mit dem. Mhm.
1: Wo gibt's dann so die meisten Lücken, wo du merkst, dort, dort müssen wir noch als Eltern mehr anschauen. Also ist Wording oder ist es das Verhalten? Die allergrösste Lücke ist bei sich selber. Mhm.
0: Das ist wirklich die allergrösste Lücke. Also Kinder reagieren aufgrund vom Umfeld natürlich, aber auch vom sehr sehr neuen Umfeld, aber von den Eltern und je mehr, dass man selber auch zeigt, dass man eben unwissend ist zum Teil und sich mit diesem Thema auseinandersetzt, desto mehr kann das Kind auch lernen und desto weniger wird, wird es auch zu so Vorfällen kommen. Hingegen, wenn man sich selber nicht mit dem Thema auseinandersetzt und dann das Kind plötzlich etwas sagt, wo man zwar merkt, das ist jetzt irgendwie falsch, aber ich weiß nicht, warum und, und was man kann machen kann, dann merkt das Kind auch, dass es eine gewisse Flexibilität um ist und dass es so schlimm eigentlich gar nicht ist. Und ich glaube, das ist wirklich das, wenn Eltern sich mit sich auseinandersetzen und aber auch mit anderen Eltern oder den Bildungsinstitutionen. Also, ich has zum Beispiel wenn gerade wenn's nachher später im ältere, wenn die Kinder schon ein älter sind und in die Schule gehen, es meistens ältere oder sehr motivierte Lehrpersonen, die dafür sorgen, dass etwas gemacht wird in Klassen, wo, ja, also, dass überhaupt etwas gemacht wird an einer Schule. Und ich glaube, das ist, das ist bis jetzt die grösste Lücke. Also, wenn man ältere so weit bringt, dass sie sich mit ihrem eigenen Rassismus auseinandersetzen, dann sind wir schon sehr, sehr weit beginnt mhm. Kinder sind auch sehr flexibel im Lehren. Ja, das die, ist so. Sie
1: lehren positive Verhaltensmuster, aber halt auch negative. Mit Tipps, wo du sagst, mit denen können sich Menschen damit auseinandersetzen, mit ihrem eigenen Rassismus. Hast Bücher oder Podcasts oder Filme? Mhm. Konkrete Tipps? Ja. Ähm, also, ich habe Tipps
0: auf meiner Web. Seite. Ich muss gerade lügen. die müssen aktualisiert werden, aber die, die, die hat Tipps drauf für Bücher. Äh, was ich allen sicher kann empfehlen kann, ist der Tupac Alguete, ihr Buch Exit Racism. Das geht sogar auf Spotify. Ich kann mir dort hören und das ist wirklich so ein Grundkurs quasi, also ein ganz, ganz einfach erklärt. Für alle, die sich jetzt noch nie oder erst ein bisschen mit Rassismus auseinandergesetzt haben, würde ich sagen. Das sich mal anlesen, das lohnt sich, oder, oder, lesen, das lohnt sich auf jeden Fall. Und sonst gibt's, ja, also ich, auf meinem Podcast einfach leben, rede ich immer mal wieder über Rassismusthemen. Und sonst gibt's eben, es gibt, es gibt Workshops, es gibt, es gibt inzwischen wirklich sehr viel Material. Es gibt auch viele Social-Media-Accounts, wo über das redet, oder zum Beispiel Kinderbücher auf Diversität überprüfen und dann empfehlen oder eben nicht empfehlen. Ähm, also es ist wirklich eine riesige Chance, dass wir heute 2023 so so viel Material haben, dass es nicht mehr so ist wie vor fünf, sechs Jahren, wo wir in der Schweiz effektiv müssen, suchen muss, um Sachen zu finden, wo man, wo man sich weiterbilden
1: kann. Mhm. Aber ich finde es noch wichtig, also auch wenn man sagt, das muss es einem Wert sein, die Zeit investieren, ist ja gleich eine gewisse Eltern sagen, hey, ich kämpfe mich jetzt schon durch den Alltag durch, ähm, ich kann jetzt nicht nur fünf Bücher lesen, das, aber das ist jetzt ganz super und mhm. In Podcast und deine Webseite verlinken wir eh alles in den Shownotes. Mhm. Das schon immer so gut, wenn ich sage, ich kann nicht starten. Ich will mhm. meinen Geist auftun und noch mehr Infos haben, aber ich schaffe es in einem halben Jahr nie, ein einziges Buch zu lesen. Also wie soll ich das irgendwie mhm. auch nicht kriegen, dass wir das irgendwie...
0: Ja. ja, also eben Podcasts sind, die, denke ich, sehr sinnvoll und aber ich mir die Bücher auch wenn sie Feuerbücher sind, einfach mal ein Kapitel hören und dann okay. vielleicht mal wieder ein Kapitel hören. Und logisch braucht das dann auch ein bisschen Investment, weil das macht etwas mit einem und man muss sich mit dem auseinandersetzen. Aber ich muss auch immer sagen, es ist ja nicht nur so. oft, haben Eltern auch das Gefühl, ich macht ich mache das, das hat dann so eine Zusatzarbeit für die anderen Kinder. Aber wir macht das ja wirklich auch, vor allem auch für sich selber und fürs eigene oh. Weltbild. Und Strukturen für Rassismus versteht, versteht man sehr, sehr viel von unserer Gesellschaft. Also auch in Bezug auf ganz andere Themen. Also ich, ich kann niemanden, der so effektiv bereut hat, sich mit Rassismus auseinanderzusetzen.
1: <lacht> Nein, definitiv nicht. Und ich finde, es ist so... Ja, es macht Also es bringt halt alle näher zusammen. Und ich glaube, das ist das, was wir mega brauchen. Mhm. Auf jeden Fall, ja. Mhm. Ja, sehr gut. Ja, oder habe ich habe manchmal gemerkt, wenn ich Sachbücher mal gelese, dann lese ich eben einen Roman oder ähm, eben die Zusammenkunft ist ein schönes oder drei Kameradinnen, das sind so Romane, wo mhm. nicht Rassismus Hauptthema ist, aber wo du andere Lebensrealitäten genau. kannst mitverfolgen. Immer noch Roman und merkst einfach ah, eben, du verstehst, während du unterhalten bist, verstehst du viel mehr nachher. Das finde ich... genau ja.
0: Genau, das ist recht wichtig, also dass man, ähm, ich habe zum Beispiel ein Newsletter und das heisst, also das ist der Antirassismus Newsletter und der kommt eine im Monat raus und dort geht es bei mir auch darum, so ein bisschen die, ich will nicht sagen, also nicht die schönen Seiten, äh, das ist völlig falsch ausgedrückt, aber so ein bisschen die Chance von Antirassismus auch weil eine rassistische Gesellschaft bedeutet auch, dass man ganz viel Autorinnen verpasst oder ganz viel ja kreative Menschen nicht mit mitbekommt oder ganz viele Perspektiven nie gehört oder gesehen oder hört. Und das ist so ein bisschen das Ziel bei dem, bei dem Newsletter. Es ist jedes, jeden Monat ein Thema, es ist nicht wirklich lang, es ist sehr niederschwellig, wo man einfach so ein bisschen einen Gedanken mitbekommt oder vielleicht eben mal einen Buchtipp, so ein bisschen einen Input, dass man die Perspektiven mal wechseln kann. Und das sind oft Sachen, also die meisten Rückmeldungen sind dass habe ich mich noch nie überlegt, obwohl ich die Filme schon so manchmal geschaut habe oder ähm, die Texte gelesen habe. Oder ich habe gar nicht gewusst, dass es Autorinnen dort und dort gibt, die so gut schreiben oder sogar auf Deutsch übersetzt worden also, sind. Das ist so ein bisschen... Es, es entgeht uns ja als Gesellschaft sehr, sehr viel durch Rassismus. Also wenn man mal ein Buch nimmt, vielleicht eben genau, es muss ja nicht ein Sachbuch sein, dass es nicht so trocken ist. Aber ja, ein Roman, wo mal von anderen Perspektiven aus berichtet.
1: Und, und wohl, äh, zum Beispiel Exit Racism finde ich, jetzt nicht mega anstrengend zum, zum Lesen.
0: Nein, es ist, sehr, es ist ja auch sehr, gleich auch sehr persönlich verfasst und äh, es, eben, es, ist recht, es ist sehr nicht niederschwellig zum Lesen mhm. oder Lesen. Also es ist wirklich, doch, da kommt man gut mit. Es ja. ist jetzt nicht so ein historischer Schmücker über Kolonialismus
1: oder so. Genau. Super, ja. Ich hoffe, dass, wir haben jetzt mega viele Leute irgendwie sich etwas rausnehmen können. Und, also, ich merke auch immer noch, ich jedes Mal denke ich, das weiß ich noch nicht und das weiß ich noch nicht. Es ist ein ewiges Lernen. Es ist ein ewiges Lernen
0: und, ich, und das ist auch halt so wichtig, dass man das nicht als, als Fail denkt. Dann, weil, also, mir geht es auch so. Ich mhm. weiß so viele Sachen nicht oder noch nicht und ich finde es aber immer sehr schön. Wenn ich merke, ah ja, ah, das, das hätte mir jetzt jemanden mitgeben wo ich nicht selber draufgekommen wäre. Weil also auf Wenigste kommen wir einfach so selber drauf. Ähm, und darum ist es, ist es wirklich toll, dass wir die Chance haben und dass es so viele Leute gibt, die sich mit so Themen und Es ist logisch etwas Trauriges und Schlimmes und sehr dramatisches Rassismus. Aber was vor allem dramatisch ist, ist, dass wir uns nicht damit auseinandersetzen und dass es durch das immer noch so existiert. Mm -hmm. Und Wenn man sich damit auseinandersetzt, lässt man wirklich ganz viele Sachen auch können, wo, wo man einfach ja, nicht mit überkommen hat.
1: Ein wunderschönes Schlusswort. <lacht> <lacht> Merci vielmals, dass du in Anstatt und aufgehst. Das ist mal ehrlich. Der Podcast von Any Working Mom. Danke vielmals fürs Zuhören. Musik und Support von den Jingle Jungle -Tone Studios. Ihr findet uns auch auf anyworkingmom.com, auf Instagram, Facebook und Pinterest. Bis gleich!